0: viel Macht gibst du deinen Ängsten? Ein Podcast von und mit Walter Lübeck. Ängste, nun, die sind wohl zu jeder Zeit ein wichtiges Thema. Und äh, in der momentanen Situation mit äh, verschiedenen Kriegen und internationalen Unsicherheiten, Umweltverschmutzung, Energiekrise und dergleichen, gibt es natürlich viele, viele Gründe, die Ängste auf einen Thron zu heben. Und den ganzen Tag zu ihnen hinzuschauen, sich zu überlegen, wovor könnte ich noch Angst haben? Welche dieser Ängste holt mich jetzt ein und wird real? Oder wir könnten mit den Ängsten auch äh, eine andere Art von Umgang pflegen und sie entmachten. Ängste sind menschheitsgeschichtlich so aufgebaut, dass sie uns ohne direkte Beteiligung des Verstandes, des rationalen Verstandes, vor etwas warnen, was uns wahrscheinlich geschehen könnte. Also beispielsweise könnte es sein, dass vor 15.000 Jahren ein Mensch um die Ecke eines Waldes bog und da kam ein Säbelzahntiger, der hatte noch nicht gefrühstückt und dachte sich, oh lecker Mensch, das ist genau das Richtige, damit mein Tag gut startet. Und dann sollte natürlich dieser Mensch Angst bekommen haben, und könnte entweder einfrieren, so tun, als wäre er tot, sodass der Silbezahntiger denkt, ah, den, den esse ich nicht mehr, ich will ja nur was Frisches haben. Oder er rennt weg in der Hoffnung, dass er schneller rennt als der Tiger oder auf den Baum kommt oder sowas. Und der Tiger natürlich nicht hinterher. Oder er kämpft mit dem Tiger und hat vielleicht einen Speer dabei und denkt sich, naja, meine Chancen stehen recht gut, besser als wenn ich wegrenne oder wenn ich so tue, als ob ich tot bin. Das ist eine reale Angst. Und die meisten Menschen haben heute keine realen Ängste. Sie ängstigen sich vor Dingen, die vielleicht einmal in der Zukunft geschehen könnten oder die irgendwo in einem anderen Teil der Welt zurzeit vielleicht passieren. Genau weiß man das nicht, weil es gibt eine Menge sogenannte Fake News in Nachrichten, also Nachrichten, die sich auf etwas beziehen, was tatsächlich gar nicht geschehen ist. Musst du mir nicht glauben, kannst du dich einfach mal darüber informieren, das ist ganz interessant. Wie zum Beispiel auch Fotos ausgewählt werden zu Texten, dass oft die Fotos, die mit einem Text veröffentlicht werden, mit der Sache, die im Text beschrieben wird, gar nichts zu tun haben. Die sind irgendwo aus dem Archiv und bilden etwas Ähnliches ab, was vielleicht so ausgesehen hätte, wenn jemand beobachten würde, was da geschehen ist, was im Text geschildert wurde. Naja... Und wir können dann aber aus dem Foto und dem Text uns eine Story zusammenschneiden und haben dann Angst. Menschen haben Angst davor, entlassen zu werden, vor der Wirtschaftskrise, vor der Enteignung, vor dem Krieg, der Umweltverschmutzung, den Giften in der Nahrung und den elektromagnetischen Feldern und so weiter und so weiter. Das alles erzeugt eine Menge, Menge Stress. Und Stress ist überhaupt nicht gut für die Gesundheit. Das kannst du auch gerne recherchieren, musst du mir nicht glauben. Es ist tatsächlich so, dass viele maßgebliche Wissenschaftler der Ansicht sind, dass Stress die Hauptursache von Erkrankungen ist. Also, dass die meisten Erkrankungen in irgendeiner Form zurückzuführen sind darauf, dass wir Stress haben. Und Stress kommt aus Angst. Aber was ist Stress eigentlich? Also meiner Erfahrung nach ist Stress die Reaktion, die auftritt, die Spannung, die Anspannung, die auftritt und die unnatürlich ist, wenn... Unser Weltbild, unser Selbstbild, so wie wir glauben, sein zu müssen, wie wir glauben, dass die Welt sein müsste, und unsere Wahrnehmung von der Welt und von uns selbst auseinanderdriften. Dass also das, was wir wahrnehmen von uns und von der Welt, sich stark unterscheidet von dem, wie wir glauben, wie die Welt sein müsste und wie wir sein müssten. Und das Resultat ist Stress. Diese Wahrnehmung kann natürlich bewusster folgen. Und sie kann und wird größtenteils unbewusst erfolgen. Was bedeutet, wir wissen oft gar nicht, warum wir gestresst sind. Natürlich würden wir uns hinsetzen, meditieren und uns reinspüren, dann würde mit der Zeit etwas auftauchen. Wir würden uns selber besser wahrnehmen, was wir übrigens erst können, wenn der Stress runtergeht. Und Meditation ist gut, damit der Stress runtergeht. Und Atmung im Unterbauch, in der sogenannte Hara, dem Punkt des Gleichgewichts, ist gut um Stress zu reduzieren. Wie atme ich in mein Haaren? Nun, das Haarer, der Punkt der inneren Balance, des inneren Friedens, ist zwei Fingerbreiten unterhalb des Bauchnabels im Körper inneren. Manche sagen, es sei ein Feld. Ich bin der Ansicht, es könnte ein Punkt sein. Auf jeden Fall hilft es mir, wenn ich mir denke, da ist ein Punkt und bei jedem Einatmen wird er um die Hälfte kleiner. Ich stelle mir das nicht vor, weil das, das wird schwierig. Aber die Absicht habe ich und dadurch habe ich gute Resultate, wenn es darum geht, meinen Stress zu vermindern. Was auch immer du tust, um Stress zu vermindern, es ist, ist eine gute Investition deiner Zeit, deiner Aufmerksamkeit. Denn ähm, je mehr Stress, desto mehr Schmalspurblick, desto weniger Genussfähigkeit. Ja, du hast richtig gehört, Menschen im Stress können nicht genießen. Wow, heftig, oder? Also egal, was die sich zuführen, die, die, die merken den Reiz, aber er erreicht nicht so die biochemischen und elektrischen Mechanismen, die dafür zuständig sind, dass wir Freude spüren, dass es uns gut geht, dass wir denken, ja, gute Zeit, super jetzt. Und äh, entsprechend ist es eine gute Idee, bevor ich genießen möchte, erstmal den Stress runterzufahren, damit ich genießen kann, sonst geht das nicht. Und zurück zu den Ängsten, obwohl wir eigentlich die ganze Zeit dabei sind, die Ängste vor etwas, was nicht geschieht oder wo ganz anders geschieht oder vielleicht wo ganz anders geschieht oder vielleicht in der Zukunft geschieht, die sorgen dafür, dass wir ständig im Stress sind. Und unsere Medienkultur und die erweiterten sozialen Medien, wo also Privatpersonen etwas über ihre Ansichten zum Weltgeschehen äußern, das alles trägt dazu bei, dass unser Stress hochfährt. Vor 100 Jahren hätten die allermeisten Menschen gar nicht gewusst, was im Rest der Welt passiert. Also hätten sie auch nicht aufregen können. Das ist nicht unbedingt eine bessere Situation. Ich finde es okay, wenn wir uns informieren können über das, was in der Welt geschieht. Andererseits kann ich damit so umgehen, wie meine Altvorderen vor 15.000 Jahren. Wenn kein Säbelzahntiger da war, hatten sie auch keine Angst vor dem Säbelzahntiger. Also hatten sie auch keinen Stress. Die Angst setzte ein, wenn der Säbelzahntiger da war, um ihnen Adrenalin zu geben und andere tolle biochemische und biophysikalische Funktionen, wodurch sie dann mit der Säbelzantiger Geschichte besser umgehen konnten. Praktisch, konkret, sie haben was getan, sie haben gekämpft, sie sind gerannt, sie haben auf jeden Fall irgendwas getan. Und das ist das Verrückte an den zurzeit vorherrschenden Ängsten der Menschen. Wir können gar nichts tun. Also wenn wir Angst haben, dass es irgendwann mal einen, einen Atomkrieg gibt oder eine Pandemie oder ein Krieg zu uns kommt und so, dann können wir jetzt in diesem Moment überhaupt nichts tun, auch morgen übermorgen nicht. Wir können auch nicht planen, was wir tun sollten, außer so irgendwie absurde Sachen, wo wir denken, ja, wir sorgen jetzt vor, dass es nichts mehr zu essen gibt und dann denken wir, wir können dann äh, gut leben, während der Nacht behungert und Berücksichtigen dabei vielleicht nicht, dass wenn der Nachbar weiß, dass wir was zu essen haben, der nicht unbedingt bei sich im Hause bleiben wird und sagen wird, oh, hätte ich auch vorgesorgt, sondern dass er wir rüberkommen wird und möchte gerne zum Essen eingeladen werden. Nun, wir sorgen also kaum dafür vor und, und können es im Grunde auch gar nicht praktisch, für die vielen, vielen Dinge, vor denen wir Angst haben, die passieren könnten, vielleicht möglicherweise. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Andererseits weiß ich noch aus meiner Schulzeit in den 70er Jahren und der Studienzeit Anfang der 80er, dass die Menschen damals vor ganz, ganz vielen Geschehnissen Angst hatten. Die sind bis heute nicht eingetreten. Sie sind nicht eingetreten. Und naja, wir leben ja heute in den 2020ern. Und äh, seit den 80ern ist eine Menge Zeit vergangen. Das ist nicht passiert. Wenn also Leute die ganze Zeit Angst haben vor etwas, was nicht geschieht, dann ist das so, als ob sie Zinsen auf einen Kredit zahlen, der ihnen nie ausgehändigt wurde. Die haben das Geld nicht bekommen, trotzdem zahlen sie Zinsen. Verrückt, finde ich. Also nicht im Sinne von, da ist es gestört, das nicht, sondern einfach nur, diese Art von Denken bringt dich nicht weiter auf Erfolgskurs, bringt dich nicht weiter auf einen Kurs, wo es dir gut geht, wo du gesund bist, wo du glücklich bist. Es ist einfach schwierig, so zu leben. Deswegen empfehle ich dir etwas anderes. Ich empfehle dir, mal eine Bestandsaufnahme zu machen von deinen Ängsten. Und ja, das hat mit dem bewussten, rational arbeitenden Verstand zu tun. Den brauchen wir manchmal. Und mach mal eine Liste von den Ängsten, wovor du alles Angst hast. Und dann überlege dir, was davon kannst du tatsächlich durch irgendetwas, was du konkret machst, bewältigen. Und wenn du feststellst, bei den meisten Dingen, kannst du gar nichts tun. Die werden passieren oder auch nicht. Also zum Beispiel so ein Supervulkan in Italien, der kann ausbrechen oder auch nicht. Ich, ich kann dagegen nichts tun. Ich kann abwarten, wie es dann wohl sein wird und vorstellen kann ich es mir auch nicht. Nicht wirklich so, wie es sein wird, weil es ja noch nie passiert in der Menschheitsgeschichte, die uns überliefert wurde. Jedenfalls nicht, soweit ich weiß. Und ähm, naja, falls das passiert zu unseren Lebzeiten, dann, dann werden wir damit umgehen. Doch wir haben umso mehr Kraft, um mit einer schwierigen, herausfordernden Situation umzugehen, je weniger wir uns vorher in den ruhigen Zeiten gestresst haben, genervt haben, aufgeregt haben, schlaflos waren, innerlich in Unfrieden waren mit uns und der Schöpfung. Also überlege dir, wie viel Macht gibst du deinen Ängsten? Und du kannst tatsächlich in so einen inneren Dialog eintreten, so wie ich das jetzt hier im Podcast zum Beispiel für dich mache, dass ich einfach mal diese Ängste diskutiere, dass ich einfach mal sage, okay Ängste, wenn ihr mich vor was warnen wollt, was genau soll ich denn tun? Ja, ich weiß auch nicht, aber du musst Angst haben. Ja okay, und das Ergebnis der Angst ist jetzt genau was? Dass ich mich verschleiße, dass ich Stress habe, dass meine Nieren, Nebennieren überfordert werden, dass mein Gehirn auf Hochtouren rattert, obwohl ich überhaupt nichts tun kann. Ja stimmt, aber du musst Angst haben. Und warum muss ich Angst haben? Also was genau bringt mir die Angst? Hast du dir ja schon mal überlegt, wenn du Angst hast vor irgendwelchen Dingen, die du gar nicht kontrollieren kannst, was bringt dir das? Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber ich kann doch, ich habe doch keinen Ausschalter für meine Ängste. Stimmt, absolut, hast du recht. Die Ängste werden nicht dadurch weniger, dass du sagst, oh, die sind irgendwie ohne Grund. Die werden dadurch weniger dass du zum Beispiel so eine innere Diskussion mit dir führst, wie ich sie jetzt hier im Podcast führe, zum Zweiten, ich erinnere nochmal dran, dass du in einen sogenannten inneren Dialog einsteigst, dass du das Für und Wider, das Pro und Contra beleuchtest. Also, welche konkreten Hintergründe haben die Ängste? Kannst du etwas tun? Ist es überhaupt wahrscheinlich, dass etwas passiert? Oder kann es auch ganz anders kommen? Zum Beispiel hatten vor etwa 120 Jahren die Leute in New York total Angst, dass äh, die Straßen von New York in Pferdemist untergehen würden, weil jedes Jahr mehr Pferdewagen und äh, Reiter durch die Stadt gingen und immer mehr Pferde ihren Mist hinterließen. Und das wurde mal hochgerechnet, da hieß es, in wenigen Jahren werden wir hier einfach in Pferdemist ersaufen und es wird ganz furchtbar sein. Ist aber nicht passiert, weil dann kamen die Autos. Und vielleicht gibt es ja... Bei uns auch so einen Quantensprung wegen irgendwas, was wir jetzt gar nicht wissen. Die meisten Dinge, die unser Leben revolutionieren, haben wir vorher nicht vorhergesehen. Nicht wirklich. Und die wurden auch nicht einbezogen in irgendwelche Hochrechnungen und Zukunftsbetrachtungen, aber deswegen, weil es total neu war, weil es keiner wusste zu der Zeit, wo diese Vorausschau gemacht wurde. Also überlege dir, möchtest du wirklich dein Leben damit verbringen, Angst vor etwas oder jemandem zu haben, der möglicherweise in deinem Leben überhaupt niemals eine Rolle spielen wird. Und wenn du zu der Ansicht kommst, ich würde mich gerne auf die Ängste beschränken, die mir wirklich eine Hilfe sind, wenn es darum geht zu beurteilen, habe ich jetzt eine Bedrohung, gegen die ich mich wehren muss. Also wo ich auch konkret was tun kann. Nun, dann überleg dir mal, es gibt Hypnose, es gibt NLP, es gibt Energiearbeit, Reiki, Rainbow Reiki. Es gibt... Äh, EFT, Emotional Freedom Techniques. Und es gibt EMDR und es gibt viele, viele andere Methoden, mit denen du deine Ängste runterfahren lernst, den Stress reduzieren lernst. Und nochmal, fährst du den Stress runter, der ansonsten automatisch kommt, wenn du ängstlich bist über einige Zeit, dann bist du genussfähig, du hast wieder was zum Leben. Es geht dir gut mit deinem Leben. Und wenn du den Stress runterfährst, bist du gesünder, das Immunsystem funktioniert besser, die Verdauung funktioniert besser. Dein Gehirn lernt besser du kannst besser schlafen. Die Regeneration deines Körpers funktioniert sehr viel besser. Sind das nicht alles gute Gründe, um mal die Ängste auf den Prüfstand zu stellen, sich zu überlegen, nicht automatisch hier zu brüllen, wenn die Ängste sagen, bist du auch da und bist du bereit, sondern zu sagen, Ängste, was genau wollt ihr eigentlich von mir? Also, wenn ihr mich vor Dingen warnt, die ich nicht ändern kann, was genau soll's? Ich möchte gerne meinen Frieden haben und ich möchte das Leben genießen, solange wie es geht. Denn stell dir, mal vor, stell dir mal vor, es geht dir so wie den Menschen, mit denen ich in den 80er Jahren auf der Uni war in Hannover, dass in den nächsten 40 Jahren wirklich keine der Katastrophen geschieht, die uns prognostiziert worden sind. Sondern hättest du dein ganzes Leben lang mit Angst verbracht, Hättest dich genervt und genervt und gestresst und es wäre nichts passiert. Es das heißt in China, der Ängstliche stirbt ständig und der Mutige einmal. Da ist viel dran, denke ich. Es ist meiner Erfahrung nach sehr sinnvoll, mit seinen Ängsten umgehen zu lernen, sie zu erden, einen Realitätscheck zu machen. Wie realistisch ist das? Und ich habe viel von den Reiki-Lebensregeln gelernt, von dem mikao sui der die Reiki-Methode begründet hat. Da gibt es eine Lebensregel, gerade heute, sorge dich nicht. Das hat ja auch mit Ängsten zu tun. Und ich habe da viel drüber nachgedacht. Ich habe einiges auch an Methoden entwickelt, um das mit den Sorgen in Ordnung zu bringen. Und eine wichtige Einsicht, die ich habe, ist, wenn du herausfindest, dass du dich wirklich wegen irgendwas sorgen kannst, also dass wirklich irgendwas los ist, was deine Aufmerksamkeit braucht dann hey, überleg dir, was kannst du heute tun, damit du dich morgen weniger sorgen musst. Spuck in die Hände, leg los, mach es. Und wenn du der Ansicht bist, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass das passiert, dass sich das nicht lohnt, dann arbeite an deinen Ängsten, an deinen Sorgen, damit die weniger werden. Denn warum willst du mit Sorgen rumlaufen, die so geringfügig sind, dass sie dir zwar dein Leben vermiesen, aber im Grunde nicht wert sind, dass du ihnen Beachtung schenkst. Also entweder sagt dir eine Angst, du musst was tun, es passiert etwas und du sagst, nachdem du es untersucht hast, jawohl, mache ich. Okay, ich bereite mich vor, ich mache dies, das und jenes und dann sind meine Chancen, dass ich damit gut zurechtkomme, morgen sehr viel besser. Oder aber die Angst sagt, da ist was ganz Furchtbares los, du guckst hin, stellst fest, da ist ja gar nicht viel. Und eigentlich habe ich gar nicht die Zeit und ich habe gar nicht jetzt die Ressourcen, das zu machen, weil da müsste ich irgendwas anderes liegen lassen, was mir viel wichtiger ist. Naja, dann arbeite an der Angst. Bring die Angst in Ordnung. Der Umgang mit Ängsten ist wichtig. Die können dir dein ganzes Leben vermiesen, ohne dass es ähm, irgendwas Schlimmes gibt, was dir passiert. Ich wünsche dir, dass du lernst, deine Ängste zu sortieren in die, die wirklich einen Grund haben und die allermeisten, die eigentlich nur Blabla erzählen. Und ich wünsche dir, dass du auf dem riesigen Markt von tollen Methoden ich habe nur ein paar genannt, es gibt noch viel mehr, was ich Homöopathie, Blütenessenzen, Kristalle und so weiter, Kinesiologie, dass du da für dich das Richtige findest, um deine Ängste ohne Grund zu harmonisieren und ein schönes, genussvolles Leben zu führen. Ein Leben, mit dem es dir richtig gut geht, ein vollwertiges Leben. Nimm den Ängsten die Macht wieder weg, sie haben sie nicht verdient. Und setze deine Macht ein, ein gutes Leben zu haben. Ich wünsche dir dabei eine tolle Zeit, gutes Gelingen und freue mich darauf, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Tschüss, Walter Lübeck.